0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Action de Louange. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de discuter avec David Durham. David Durham, c'est un américaine qui était missionnaire en France euh, dans les années 80 et 90. Et si vous ne connaissez pas le nom, c'est presque certain que vous avez chanté euh, au moins un voire plusieurs de ses chants. Uh, il a beaucoup de chants dans le GEM, il était dans l'équipe de son Mission qui a travaillé dans le GEM, il a produit les albums face à face avec les autres, je le laisse discuter de ça. Mais c'est quelqu'un qui a eu un grand, grand impact sur la louange en francophonie, surtout pendant les années 90 où on avait beaucoup moins de choses qu'on a maintenant. On va discuter un petit peu de son arrivée en, en Suisse, et comme cette équipe a travaillé ensemble pour produire beaucoup de chants, qui sont maintenant les classiques dans nos églises. Et si vous êtes compositeur, surtout restez jusqu'à la fin, parce que David va nous donner les conseils pour tout le monde qui espère décrire le chant d'assemblée. C'est vraiment pratique ce qu'ils disent, et vraiment profond aussi. David est vraiment un pionnier dans le domaine de la musique et la louange dans la francophonie. On va vraiment profiter de son expérience. Avant de commencer, un petit rappel n'oubliez pas de cliquer sur like si vous trouvez cette vidéo est utile, partagez ça avec, avec vos amis dans le domaine de louanges et inscrire sur la chaîne M21. Alors maintenant, ma conversation avec David Durham. Let's go. Bonjour tout le monde et euh, merci de, d'être là avec nous sur Accent Louange encore. J'ai le grand honneur d'être avec euh, David Durham. Si vous ne connaissez pas le nom, je vous assure que c'est probable que vous avez chanté plusieurs de ses chants. Euh, notamment euh, Une chose » ou « Un si grand miracle » ou « Manifeste ta présence » ou euh, « bah, Il est beaucoup la liste est longue. Mais euh, c'est aussi quelqu'un qui a eu un très, très grand impact euh, sur ma vie quand j'ai commencé ma ministère. David, merci d'être là avec nous ce matin.
1: Je t'en prie. Merci à toi, Kevin.
0: Alors, euh, tu fais partie d'un mm-hmm. groupe euh, avec, euh, avec Johnny Sonnition qui a commencé ou bien travailler dans le, le GEM, qui a eu un énorme impact sur le louange dans les églises en France. Et euh, donc, tu es arrivé déjà euh, en, en Suisse, pas en, en France, mais en Suisse, euh, en quelle année? Euh,
1: j'ai fait deux séjours en Suisse. Et la première fois, c'était euh, déjà en 78, 78 pour les Suisses. <rire> et j'ai passé deux ans euh, à Lausanne. Et puis, euh, dix ans après, je suis retourné à Lausanne, euh, cette fois-là avec une famille.
0: Oui. Et c'est, c'est, c'est cette deuxième fois où tu as commencé à travailler plutôt avec, avec Jonas en mission et, et, et euh, travailler pour écrire le chant pour le GM, c'est ça?
1: C'est ça. La première fois que j'ai été, c'était euh, pour travailler dans le cadre d'une toute petite église à Lausanne qui avait euh, des rapports avec euh, une dénomination américaine. Et c'était un engagement de deux ans. Et c'était justement pendant ces deux ans que j'ai entendu parler de Jeunesse en Mission pour la première fois. Euh, je connaissais pas du tout. Et c'était. Euh, j'ai appris euh, peu de temps après que c'était la toute première base de Jeunesse en Mission dans le monde. Je me suis beaucoup ressourcé, euh, aux enseignements, au temps de louanges, etc. à la base de Jeunesse en Mission mais j'avais pas la moindre idée qu'un jour j'y retournerais euh, pour travailler à, à plein temps euh, au sein du ministère euh, musical de Jeunesse en Mission avec euh, les pionniers que tu connais certainement mm-hmm. euh, Linda Pency et euh, Rolf Schneider notamment oui. et puis Sylvain Frémont est, est venu euh, peu de temps après et puis, euh, mes amis François et Christine Raymond mm-hmm. euh, se, se joignaient au ministère plus ou moins en même temps que notre arrivée euh, à Lausanne en 1990.
0: C'est des gens bien connus euh, dans, le, dans les églises francophonies pour tous les nombreux nombre chants qu'ils, euh, qu'ils ont nous donner. Alors, oui, je suis très curieux. C'était comment quand tu as commencé là-bas avec eux, euh, le, le, l'atmosphère Comment vous avez commencé décrire de, 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 de le chant, le but Qu'est-ce que vous avez en tête pour, pour lancer ce ministère Juste la culture que vous avez là-bas. Ça m'intéresse beaucoup.
1: Bah, il faut préciser que ce n'est pas, pas du tout moi qui, euh, qui ai mis sur pied ce ministère. Moi, je n'ai fait que rejoindre euh, quelque chose qui était déjà bien en cours depuis un moment. Mais c- ce qui est intéressant maintenant que j'y pense c'est que j'avais fait connaissance avec euh, Linda, euh, c'était Linda McGowan euh, mm. à l'époque, euh, dans le contexte d'un grand congrès, euh, je ne sais m- mission Mission 80, je pense que ça s'appelait, mm. à Lausanne, au Palais de Beaulieu, et j'ai servi... Euh, au sein de son équipe, c'est elle qui chapeautait tout l'aspect musical de, de toute la convention. Et moi, j'ai, j'ai donné un coup de main ça et là. Et c'est, c'est comme ça que j'ai, j'ai fait la connaissance de Linda. Et encore une fois, je ne savais pas du tout qu'un jour, on, on serait collègues.
0: À l'époque, là, vous avez écrit beaucoup, beaucoup de chants, il me semble. Je sais que c'est, c'était plein de temps, c'est des choses que vous faisiez à, à quotidien. Donc... Euh, c'était comment vous vous trouvez plusieurs fois en semaine et travailler sur le champ vous avez travaillé chacun dans son coin vous avez dit ah voilà il nous faut un champ sur cette style là c'était comment la manière de travailler sur tous ces champs
1: bon, c'était euh, une, une manière de travailler très variée il n'y mmh. avait pas une seule formule euh, parce que quand nous sommes arrivés en 90 euh, chacun des autres membres de l'équipe avait déjà son ministère mm. qu'il exerçait, ils n'avaient pas besoin de moi euh, pour faire quoi que ce soit. Nous avons trouvé euh, un, un corps d'esprit, euh, un esprit de corps, pardon, euh, et euh, on a trouvé la, les avantages de collaborer, de la collaboration. fois cette collaboration était centrée sur des, des événements. Des conférences de louanges, etc. Et euh, il se trouvait que les dons qu'on avait se complémentaient les uns les autres. Et même au niveau pratique, lui joue de, du clavier, lui joue de la guitare, etc. Il mm. euh, faut dire qu'on avait pas mal de pianistes et peu de guitaristes, je pense. Que, à l'époque, Rolf était le seul guitariste, et, euh, etc. Mais euh, au niveau de la composition, c'était c'était plus organique. Euh, on a moi j'ai euh, il faut dire que même si c'était jeunesse sans mission, on n'habitait pas en, en communauté. On était assez dispersés dans la région lausannoise et dans le nord vaudois et euh, ch- chacun avait son appartement etc. Alors la, au, au niveau quotidien, chacun était chacun travaillait dans son coin. Mmh. Euh, mais euh, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à ressentir une certaine, euh, comment dire, compatibilité euh, avec euh, François et Christine au niveau musical. Je mmh. m'identifiais plutôt, je me retrouvais dans leur euh, style de s'exprimer dans dans la musique et dans euh, les paroles. Mmh. Donc, euh, je, je pense que c'est comme ça qu'on a eu l'idée de, de faire une collaboration. Mmh. Et si euh, je me souviens bien, c'était vers la fin de mon séjour parce que euh, je n'ai passé que quatre ans à Lausanne euh, cette deuxième fois, de 90 à 94. Et puis, on est rentré aux États-Unis dans des circonstances euh, un peu difficiles. Mmh. Euh, aux, au niveau de notre église ici aux états unis etc. Alors, quatre ans, dans toute une vie, ça me paraît tellement court, mais je, je dois dire que c'était quatre ans très, très marquants pour moi. Mmh. Et si j'ai pu avoir un impact, comme tu dis, euh, c'est, c'est grâce euh, à Dieu, bien sûr, mais aussi grâce à, à, à cette équipe qui nous a accueillis les bras ouverts. Et... Euh, alors, avec François et Christine, on a, on a conçu l'idée de faire euh, un, un, une collaboration musicale. On a choisi le nom « Face à Face » pour euh, cet album mm-hmm. et on a composé quelques chants, mais on a aussi euh, été d'accord d'enregistrer certains chants qui étaient dans le gem, comme on dit, le, le recueil de chants, euh, qui n'étaient pas euh, nos no compositions, Donc, c'était un mélange de nos compositions et de de certains chants dans le recueil. Et euh, on n'avait pas l'idée de commencer un trio officiel ni de de faire toute une série d'albums, de de louanges. Mais on a eu euh, pas mal de succès avec ce ce premier CD. Il était très bien reçu et ça nous a amené à, à... enregistré encore un deuxième et puis même un troisième, euh, c'est des face-à-face. Et si bien qu'on a commencé à nous appeler le trio face-à-face, même si ce n'était <rire> pas notre idée euh, au départ. Et pour ce deuxième et le troisième enregistrement, c'est moi qui suis euh, retourné en Suisse pour, pour les enregistrements parce que ça faisait des années que j'étais déjà de retour aux États-Unis.
0: Oui, donc vous avez combien d'albums ensemble en total? Trois. Oui, voilà. Et donc, ouais, juste ouais. Euh, pour vous qui écoutent, f- si vous ne réalisez pas, euh, donc, euh, juste pour nommer certaines chansons euh, dans, dans ces albums, euh, Mon nom et ma voile, euh, Soleil le vent, que je ne sais pas si tu es au courant, mais on utilise ça à l'Institut biblique de Genève pour une, euh, une petite croix d'échauffement. Donc, depuis 15 ans, chaque année, le, le groupe euh, Memories et chanté Soleil le vent. Ah, um, bon. avec, avec le voix oui, bon, J'ai écrit une quatrième voix pour le bass, parce que c'est déjà une trois voix, si tu te souviens. Donc j'ai fait une quatrième voix c'est dans le soprano alto tenor basse. Et, et on, on, on commence chaque cours de chorale avec soleil et vent depuis 15 ans.
1: <rire> Il euh, est si vieux que ça, ce chant <rire> ça fait...
0: euh, Oui, bon, au moins une deuxième, oui, euh, oui, 13, 14 au moins, oui. ça fait longtemps. Uh, ça fait longtemps. Uh, alors, aussi, bah, une chose manifeste ta présence, je n'ai que toi, euh, j'ai soif de ta présence, euh, mais au-dessus de tout, la liste est longue, hein, c'est, c'est le chant Dieu de lumière, euh, c'est le chant qui a, comme tu as dit, beaucoup marqué, euh, beaucoup marqué les églises en France et, euh, et on est très reconnaissant pour cet impact que vous avez eu. Donc, so, si tu veux décrire euh, le, le style, tu parlais tout à l'heure que vous avez euh, trouvé que vous avez un style de compatible, un style qui, qui marche bien ensemble. Donc, c'était quoi ce style non seulement musical, mais euh, aussi en termes d'expression? De, euh, Parce que je pense qu'il y, y a quand même un style d'expression dans, 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 dans vos chants. Euh, et et euh, moi, moi, j'ai mes idées, mais je, je préfère d'avoir les tiennes Si tu veux nous parler de ce style, c'est quoi?
1: Oui, pour moi, c'est... Euh... J'ai toujours du mal, même après toutes ces années, toujours du mal à décrire le, le style musical, euh, que ce soit le mien ou celui de, de François et Christine. Euh, François, mais je pense que avant tout, Kevin, c'est une certaine sensibilité, une certaine authenticité, authenticité que je trouvais dans... Dans, dans leur musique, déjà dans la musique de, de Christine, avant qu'elle se marie, parce mm-hmm. qu'on on est devenus amis déjà quand j'étais, quand, quand j'étais à Amsterdam. Parce que entre temps entre ce premier sojour, séjour à Lausanne et le deuxième, euh, j'ai passé cinq ans et demi à Amsterdam, euh, déjà dans le cadre de Jeunesse en Mission, mais sur le plan international. J'avais commencé à tourner en Europe avec un groupe qui s'appelait Judas. C'est un peu bizarre en français parce qu'on pense tout de tout, tout suite au traître, Judas Iscariot, mais c'est comme Judas comme le lion de Judas. Oui, mais... Et on chantait tout le temps en anglais, où que, où que ce soit, que ce soit en Suède, jusqu'en Italie, Espagne, etc. C'est tout le temps en anglais. C'était un groupe assez international. Mais j'ai, j'ai eu de plus en plus à cœur de, de, de m'adresser au, à la francophonie en particulier. Alors, j'ai commencé à, à composer en français, à enregistrer un premier CD en, en français qui s'appelait L'heure est venue. Ça remonte déjà à 87, je pense. Et euh, donc, j'avais fait connaissance avec la plupart des membres de l'équipe musicale euh, avant de m'installer la deuxième fois en Suisse. Et quand j'ai euh, rencontré François et que j'ai écouté sa musique, j'y, j'y ai trouvé une sensibilité et authenticité qui correspondait vraiment à ce que je vivais et d'ailleurs ce que je vis toujours. Et ça m'a, je pense que quelque part, ça m'a encouragé à à aller de l'avant dans la composition moi-même, parce que j'avais très, très peu d'expérience en tant que compositeur quand j'ai rejoint l'équipe musicale à Lausanne. Et je pense que c'est ça qui m'a encouragé, non seulement à composer tout seul, mais aussi à collaborer, comme j'ai déjà dit. Je pense que c'est, si je dis authenticité, je pense que c'est surtout la liberté de s'exprimer Un point, c'est tout. Hmm. Euh, De euh, s'exprimer, d'exprimer ce ce qu'on est en train de vivre, euh, ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve. Et je dois dire euh, que dans mes compositions, j'ai osé euh, parler de mes doutes et de mes questions. Et franchement, je ne trouvais trouvais pas ça euh, dans les autres compositions que que j'entendais, surtout à l'église. et je pense que si je peux faire une observation si tu permets euh, sur les églises que je fréquentais à l'époque il n'y avait pas franchement il n'y avait pas beaucoup de place pour euh, pour les questions Euh, parce que il y avait cette cette idée euh, assez subtile parfois, pas exprimée mais cette cette idée que le doute c'était le péché et que si tu avais des doutes il n'y avait pas de place pour ça à l'église il, faut, il fallait douter euh, ailleurs qu'à l'église ouais, ouais, ouais.
0: c'est comme le doute c'est un manque de foi si tu doutes c'est que tu voilà. foi est trop petite ouais, ouais. voilà
1: et avec le temps et <rire> comme tu enregistres, tu enregistres la vidéo aussi, les gens vont peut-être être surpris de voir un vieillard chauve sur l'écran <rire> parce qu'il y a, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts n'est-ce pas, mais euh... Avec le temps, je, je suis toujours convaincu que les doutes et les questions font partie de notre cheminement, de notre pèlerinage, si tu veux. Et euh, ce dialogue ouvert avec Dieu, je trouve euh, archi-important. Mm. Très bien.
0: Oui, c'est, euh, c'est intéressant que tu dis tout ça parce qu'on a discuté tout à l'heure, de, euh, avant de commencer d'enregistrer enregistrer, de, de « Le chant manifeste de ta présence ». Et, et, et le fait que tu, comme tu as dit, tu osais exprimer certains doutes ou demander mais Dieu, tu es où, qu'est-ce que tu veux ce c'est, c'est type de questionnement et je trouve que c'est le même type de question non seulement est-ce qu'on trouve partout dans le psaume mais aussi c'est vraiment euh, valable pour nous aujourd'hui dans ce temps qu'on vit c'est euh, ben, manifeste ta présence Seigneur mais Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi un autre champ que je trouve euh, aussi qui me parle beaucoup pendant cette période que tu as fait c'est, euh, c'est dans le calme et la tranquillité, je vais déjà exprimer c'est un de, un de mes préférés de tes chants mais c'est, c'est, une, euh, c'est un chant qui parle beaucoup euh, ça, c'est, ça c'est pas vraiment un chant qui exprime le doute mais qui est une, une réponse à nos doutes et, et, et quelqu'un qui doute et qui, qui parle à lui-même en fait, ah oui c'est dans le calme et la tranquillité qu'on trouve notre force en Dieu mais, 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 mais ça c'est une chose que j'ai pris chez beaucoup dans chant,
1: merci <rire>
0: ah oui um, donc parle, parle-nous un petit peu de, de cette chant uh, c'est, c'est dans le canne, parce que si je me souviens uh, c'était fait un, un peu uh, presque à, à l'impôt si je me souviens de l'histoire que tu nous as racontée à Paris cette temps, c'était fait un, un peu à l'impro, quand vous êtes en train de, de faire les choses en le studio, euh, pour face à face, je ne sais pas, deux, trois, et, euh, et, et c'est une chose qui est venue assez organiquement et, et qui est devenue une, une chante euh, qui a touché beaucoup de gens en France. Euh,
1: je dois avouer que mes souvenirs de, de, cette, de ce processus sont un peu flous. Wow. Okay. Je pense pas que c'était en studio. Je, c'était pas si spontané que ça, oh, mais okay. c'était. Euh, je pense qu'on était ensemble. Euh, je pense que j'étais. J'étais arrivé d- depuis les États-Unis mm. euh, parce que c'est, c'est sur le deuxième face à face, je pense. Euh, il me semble. Il me semble, oui. Et euh, j'étais venu des États-Unis exprès pour ce projet, mm. et on a prévu quelques jours. Euh, avant d'enregistrer pour la composition. Et je pense, je pense que ce, ce chant a été composé pendant ce temps-là. Et euh, j'étais en train de, de méditer sur euh, justement ce passage dans Isaïe que tu cites. Euh, et j'ai reconnu que dans ma vie, euh, même s'il y avait beaucoup de, de chamboulements euh, et de bouleversements sur la surface, euh, combien c'était important de, de garder ce, ce calme au, au plus profond de nous, au niveau de l'âme. Euh, j'ai souvent l'image d'un, d'un étang euh, super tranquille et calme qui ne se laisse pas perturber, perturber par euh, des circonstances. Et est-ce que je vis comme ça tout le temps? Loin de là. Mais c'est, c'est un idéal, tu sais, c'est un, c'est, c'est un but. Euh, et c'est vrai que même euh, après toutes ces années je, je reviens de temps en temps à cette idée de, de retrouver le calme et, le, et la tranquillité euh, pour moi c'est un, c'est un secret de, d'une vie euh, comment dire, une vie euh, satisfaisante
0: hum. je comprends bah, une autre chose, je pense que qui est vraiment appréciée par, parmi plusieurs, c'est le chant de Mon oncle et ma voile.
1: Est-ce que, est-ce que tu te souviens un petit peu de la naissance de celui-là Oui, je pense que je l'ai composé ici à Nashville, là où j'habite depuis des, des décennies maintenant. Et euh, sauf erreur, je l'ai composé d'abord en anglais cette mmh. fois. Mmh. Et euh, moi, je pense souvent en, en termes de... De de contraste. Je je trouve euh, incroyable et et vraiment super au caractère de Dieu qu'il peut peut être les deux choses à la fois. Et il semble y avoir des paradoxes, euh, et c'est vrai, mais un des contrastes qui me sont venus à l'esprit, c'était justement l'idée que. la vie avec Dieu et la conscience de sa présence a deux effets différents et les deux effets peuvent, peuvent paraître contraires, mais ils sont complémentaires et, et l'un c'est euh, le, le besoin d'être ancré euh, dans notre foi et, la, et notre conscience de, de, sa, de sa de son omniprésence mm. euh, et ça c'est un thème que j'ai souvent abordé ou, que ce soit dans, dans la composition dans l'enseignement etc c'est que nous avons beaucoup de gens qui, qui parlent d'entrer de dans la présence de Dieu mais moi je pose souvent la question si on entre dans la présence de Dieu on était où avant Exact, c'est bonne question euh, on vit dans la présence de Dieu sous le regard de Dieu on ne peut pas y échapper donc, ça, c'est un encre pour, pour moi. Mais si on ne parle que de l'encre, euh, on peut passer à côté de l'aspect de, de la voile et de s'envoler euh, mm. dans, notre, dans notre vie avec Dieu. Et euh, pour moi, c'était deux, deux images assez parlantes, l'encre et la voile. Ce n'est pas une question de l'un ou l'autre et euh, je, je me rends compte que dans mes enseignements au, au, au fur et à mesure que, que j'ai commencé non seulement à composer mais aussi à enseigner euh, on a tendance à à se sentir obligé de choisir l'un ou l'autre et souvent, c'est c'est pas une question de l'un ou l'autre c'est les deux on a besoin de l'encre et de la voile je ne sais pas si, si tu comprends ce que je dis non, non,
0: non, je pense que ça fait partie de ton autre Authentic... Oh, speak French. je pense que ça fait partie de ton authenticité comme tu as dit euh, le, le fait que tu tu, ben, tu exprimes dans, dans ces champs c'est pas juste que je suis ancré en Christ oui, mais aussi je, je j'ai besoin d'aller en avant mais il y a aussi un une, une aspect de, de, de ma, ma voyage mon marche avec le Seigneur et ma vie, et, et donc c'est, c'est des choses entre opposé, il fait partie de notre vie donc tu, non, c'est, pour moi j'ai toujours pensé à, à ces chants un peu comme une prière honnête avec Dieu, tu vois? Dieu Dieu tu es ma force j'ai besoin de toi j'ai euh, besoin que tu, tu sois au même temps mon ancre et aussi ma voix pour, pour trouver l'avenir c'est, euh, non.
1: voilà et la voile implique aussi l'action du vent n'est-ce pas mm. euh, la voile ne peut pas fonctionner sans le vent exact
0: oui c'est une belle image. But toi qui est maintenant, c'était, c'était un peu rigolo pour moi quand tu as dit tout à l'heure, et, et c'est normal, mais tu as dit, euh, oui, j'avais très, très peu d'expérience en tant que compositeur, mais maintenant tu es connu comme une, euh, une, une, une grande compositeur, j'ose dire, dans le, dans le monde francophone, surtout dans les églises euh, évangéliques. C'est très connu, beaucoup de chants, mais un vaste, vaste nombre de chants. Donc, euh, je pense que j'aimerais bien te demander pour les gens maintenant qui sont en train de, de commencer, de, de, ils ont l'envie d'écrire le chant. Euh, bah, ma fille, par exemple, elle fait, elle fait pas mal de ça. Quel, euh, quel conseil est-ce que tu peux nous donner, maintenant comme quelqu'un très expérimenté, euh, pour, pour le composer de le chant, surtout pour le, le gens qui veulent composer le chant de Louange, euh, le chant d'Assemblée? Parce que même, même ça, ça c'est une un style, un type de chant un peu à part c'est une chose de faire un chant pour chanter même si c'est une chant chrétienne, mais c'est une autre chose de faire un chant d'assemblée
1: donc oui. j'aimerais bien ton point de vue sur ça c'est, c'est une très bonne question et c'est vrai que ce que tu dis qu'il y a une différence entre un chant quelconque et un chant d'assemblée et cette définition euh, nous amène déjà à certaines, euh, certaines limites certains paramètres, Euh, mais je vais te dire une chose, honnêtement, quand j'habitais en Europe et que je tournais euh, surtout dans les pays francophones, et non seulement je je chantais et je jouais, mais j'enseignais, il y avait un sens d'obligation de suivre une certaine formule. Je, je ne dis pas avoir toutes les réponses loin de là mais euh, avec le recul je trouve que c'était quand même un peu trop euh, formule euh, mm-hmm. il fallait que ce soit couplets, un refrain euh, peut-être un, un bridge si on était si, si, si on voulait oser euh, je pense que l'église est est capable de plus que l'on croit. Mmh. Et, euh, mais aussi euh, au niveau du contenu, autrement dit, les paroles du mmh. Jean, euh, je pense que nous nous sommes beaucoup limités dans notre expression. La vie en Dieu est, est vaste et est grande et notre compréhension, c'est notre compréhension de Dieu qui est limitée. Et euh, moi, je dirais aux jeunes compositeurs euh, de, de, de chercher de nouveaux moyens d'exprimer des vérités anciennes. Il euh, n'y a, a rien de nouveau dans, notre, dans l'expression de, de la vérité dans la vérité on ne cherche pas de nouvelles vérités on cherche une nou- nouvelle compréhension et une nouvelle expression hmm. et le mot exp- expression euh, tu sais, j'aime bien les mots quelle que soit la langue Et euh, le mot expression, ça veut dire de prendre ce qui était à l'intérieur et le, la presser le presser vers l'extérieur expresser, expression hmm. Et euh, je dirais aux jeunes compositeurs euh, Regardez déjà et d'abord ce qui est à l'intérieur Qu'est-ce qui se passe dans ton âme Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur Il ne faut pas simplement euh, feuilleter la Bible et, à, à, Presque à l'aveuglette euh, je, vais, je vais écrire euh, un chant sur ce passage-là Non, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton âme au niveau de ta vie avec Dieu, de ta compréhension de, cette, de, de ce cheminement. Eh bien, exprime ça d'abord. Parce qu'il y a de fortes chances qu'il, qu'il y ait quelqu'un dans l'Assemblée qui va s'identifier, qui va s'y retrouver. Tu n'es tu es certainement pas la seule personne qui, qui, est en, qui est en train de vivre ça. Hmm. ou de, Tu n'es tu peut-être pas la seule personne... Euh, qui pose cette question-là, parce que les les chants peuvent prendre la forme de questions, n'est-ce pas Oui, bien sûr. Oui, oui. oui. Et, et ça, c'est tu, tu as tu as parlé des psaumes. On trouve tout plein de questions dans dans les psaumes. Alors pourquoi pourquoi pas les les adresser directement à Dieu plutôt que les uns aux autres Oui, pour moi, c'est, c'est, c'est ce serait surtout euh, chercher à, à questionner les limites, d'évaluer si ces limites sont nécessaires. Peut-être que l'Église pourrait supporter une expression plus large, plus variée. Et même, il y a d'autres moyens de de, de louange que la musique. Là, euh, on est dans le contexte de la musique, bien sûr. Toi, tu es musicien, compositeur, euh, directeur, etc., euh, mais si je parlais aux responsables d'église je les encourageais, encouragerais à, à chercher d'autres moyens de susciter une louange du cœur euh, à part la musique mm. mais ça, c'est, ça sera pour une autre fois un autre podcast
0: peut-être, peut-être mais c'est, c'est sûr qu'on ne peut pas tout parler euh, dans, dans ce podcast-là mais c'est, c'est, je pense que c'est très riche ce que tu viens de dire et voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui, pour la conversation avec David, on va faire le suite dans les prochains épisodes. Pour maintenant, je vous souhaite tous une très bonne journée. N'oubliez pas de cliquer sur like et de partager cette vidéo avec vos amis. Ciao!